0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Renseignement. C'est un poste vacant qui vient de trouver preneur. Le mercredi 13 avril, le Conseil des ministres a nommé le général Jacques Langlade de Montgros au poste de directeur du renseignement militaire DRM. Cette fonction était inoccupée depuis le 31 mars, date du départ anticipé du général Éric Vidot, nommé l'an dernier après un jeu de chaises musicales qui a alimenté les conversations dans les couloirs du ministère des armées. L'ex-DRM avait été évincé il y a quelques semaines après qu'on lui ait reproché un manque d'anticipation sur la guerre en Ukraine. Le général de Montgros, Saint-Syrien de la promotion générale de l'estrin entre 88 et 91, a notamment commandé le premier régiment de hussards parachutistes de 2010 à 2012, la 11e brigade parachutiste de 2019 à 2021. Le monde du renseignement ne lui est pas totalement étranger. En effet, il a été affecté pendant trois ans, entre 2007 et 2010, au bureau réservé du ministre de la Défense, chargé des relations avec les services de renseignement du ministère et ce, en pleine création de la coordination nationale du renseignement. Il occupera ensuite le poste de chef du bureau de renseignement du centre de planification et de commandement des opérations, le CPCO. Après son départ de la 11e brigade parachutiste de Toulouse, le général de Mongros a été à la tête de la mission européenne en République centrafricaine avant d'être nommé en février 2022 comme inspecteur à l'inspection de l'armée de terre. Cette nomination en tant que directeur du renseignement militaire permettra au général de prendre sa quatrième étoile et d'être élevé au rang de général de corps d'armée. Espace. Avec 70% d'occupation de notre planète, les mers et océans sont particulièrement difficiles à surveiller et contrôler. La France n'y coupe pas, d'autant plus qu'elle possède la deuxième plus grande zone économique exclusive de plus de 10 millions de kilomètres carrés. La ZEE est un espace maritime sur lequel un État côtier exerce des droits souverains et économiques. Pour l'aider à lutter contre la pêche illégale et les diverses activités illicites dans ses eaux, la société Rennaise, une Labs lui fournit des nanosatellites capables de cartographier les mers avec une très grande précision. Cinq satellites sont déjà en orbite et deux autres devraient être opérationnels au mois d'avril pour une facture globale d'une vingtaine de satellites, permettant d'avoir un œil sur l'ensemble de la planète. Avantage des appareils d'une Silabs pour le suivi des navires, les satellites ne se calent pas sur les balises des bateaux, qui peuvent être facilement déconnectées, mais sur les radiofréquences utilisées par les marins. Grâce à ce système, qui permet de localiser précisément un bâtiment, l'entreprise affirme, je cite, « pouvoir fournir une connaissance unique pour les opérations de sécurité nationale, la protection de l'environnement et un nombre croissant d'applications dans le secteur commercial. » Gendarmerie nationale. Depuis le 11 avril, 18 gendarmes de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, l'IRCGN, sont arrivés en Ukraine pour apporter leur aide à l'identification des victimes retrouvées à Boucha, près de Kiev, après le départ des forces russes. À la demande et sous la responsabilité des autorités ukrainiennes, les experts français vont mettre en place une chaîne d'identification des 403 corps déjà retrouvés sur place. Outre les deux médecins légistes, les militaires français sont des experts en balistique, empreintes dentaires, palmaire et ADN. Pour ce dernier, l'IRCGN est venu avec un laboratoire mobile d'analyse génétique. Ce système, conçu et breveté par la gendarmerie, permet d'obtenir des analyses rapides d'ADN directement sur le terrain. Les éléments récupérés sur zone seront ensuite versés à des dossiers d'enquête nationaux et internationaux, pour apporter un appui concret aux efforts déployés par les autorités ukrainiennes et par les juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale, dans le cadre des enquêtes qu'elles ont engagées dans le contexte de la guerre en Ukraine, précise un communiqué conjoint des ministères de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice. Cette équipe d'experts fait partie de l'unité d'investigation et d'identification dont nous avions parlé dans le numéro 5 de notre magazine papier et sur notre site internet. Cette unité de l'IRCGN est capable, avec des moyens techniques de très haut niveau, d'être projetée en moins de deux heures après sa mise en alerte, et ce, sur n'importe quel point du globe. Elle a déjà été mobilisée en OPEX au Mali, mais aussi suite au tsunami en 2004, au crash d'avion de la German Wings, ou dernièrement après les explosions de Beyrouth en 2020. Police nationale. Il y a quelques semaines, la police aux frontières françaises et la police espagnole sont intervenues simultanément pour démanteler un réseau criminel impliqué dans la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Sur 13 sites différents, 7 en France et 6 en Espagne, les enquêteurs ont pu arrêter 13 personnes, libérer 25 victimes provenant principalement d'Amérique du Sud, saisir plusieurs propriétés, plus de 300 mille euros d'argent liquide et plus de 70 téléphones portables. Initié par les policiers français, l'enquête a démarré en janvier 2021, mais le réseau semblait actif depuis déjà de nombreux mois. Les membres du réseau criminel, majoritairement de nationalité espagnole, exploitaient principalement des ressortissants colombiens en Espagne et dans la région de Nantes, et recrutaient les clients ensuite via des sites internet. Le réseau transportait ensuite les profits illégaux vers l'Espagne en utilisant des mules. Les criminels blanchissaient leurs gains pour terminer en investissant dans l'immobilier ou des bars des clubs espagnols. Les interpellations se sont déroulées grâce à la coordination opérationnelle d'Europol pour faciliter l'échange d'informations. Trois experts à ce moment-là étaient déployés en France et en Espagne pour traiter les informations en temps réel et apporter leur soutien technique en matière de recouvrement notamment des avoirs. Armement. Fin mars, un communiqué du ministère des armées annonçait le deuxième essai réussi d'un tir de qualification du nouveau missile air-sol moyenne portée amélioré-rénové, la CMPAR. Sous maîtrise d'ouvrage de la Direction Générale de l'Armement, au bénéfice du maître d'œuvre MBDA, un rafale préparé par Dassault avec l'aide de la Marine Nationale et de l'Armée de l'Air et de l'Espace a tiré son missile, suivi ensuite pendant sa trajectoire, par les moyens de DGA et ses missiles de Biscaros, Ourtin et Quimper. Ce deuxième tir, le premier date de décembre 2020, permet désormais de passer à la phase de production en série du missile supersonique, porteur d'une charge thermonucléaire. Il équipera prochainement les rafales F-3R marine et ceux de l'armée de l'air et de l'espace. Industrie L'hélicoptère Sikorsky Boeing SB1 Defiant X, candidat au programme FLRAA pour Future Long Range Assault Aircraft de l'armée américaine, a effectué avec succès ses premiers vols d'essai depuis le début de l'année. Notamment sur des atterrissages en zone confinée et des déplacements à basse altitude. Ces vols valident la pertinence de l'appareil coproduit par Lockheed Martin et Boeing pour les missions militaires, à savoir un système de rotor coaxial et une hélice de poussée, permettant un degré élevé de maniabilité tout en réduisant la charge de travail du pilote précise Boeing. Lors du vol, l'appareil a atteint les 236 nœuds, soit près de 440 km/h, avant de décélérer rapidement à l'approche de la zone d'atterrissage. Ce type de décélération horizontale nous a permis de garder la zone d'atterrissage en visuel tout au long de l'approche sans avoir à subir la décélération et le cabrage typique des hélicoptères, a rapporté Bill Fell, chef des essais en vol du constructeur américain. Début avril, le Defiant X a franchi une nouvelle étape. Pour la première fois, l'hélicoptère a quitté la Floride pour un voyage de près de 1300 km vers Nashville pour le sommet annuel de l'Army Aviation Association of America pour présenter aux militaires américains les possibilités de ce programme qui aujourd'hui semble avoir les faveurs du Pentagone face à son concurrent Bell. Ukraine. Vous pouvez comme chaque semaine continuer à suivre l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine en accédant directement à notre article régulièrement mis à jour, vous trouverez le lien en description de cet épisode. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages,